0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня! И самое главное без проблем на дорогах. Вот именно это вам, вам желают. Журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков. Паш, приветствую тебя! Здравствуй! Да, привет, добрый. И я Елена Фонина. Но а, обсуждение нашей темы. А мы сегодня будем говорить об автоподставах. Я хотела бы начать так называемого издалека, а, причем а, из Владивостока. Пользователи интернета сейчас обсуждают такую странную аварию, которая произошла во Владивостоке. А, инцидент случился на перекрестке народного проспекта и военного шоссе еще 18 июня. Автомобиль Nissan застрял одним колесом в дорожной яме. В течение долгого времени машина с водителем внутри оставалась стоять в ловушке. Выбравшись, владелец принялся гонять в автомобиле по перекрестку. Иномарка хаотично двигалась по дороге, и вот в тот момент, когда на перекрестке появился КАМАЗ, водитель японского автомобиля совершил с ним столкновение. Многие говорят, может быть, просто неадекватен был, ну, э, тот, кто находился за рулем легковушки. Однако были и те, кто сказал, это автоподстава. То есть еще один тысяча второй способ автоподставы. И э, почему, собственно, решили об этом поговорить? Ну, насколько э, я поняла, на Пашты решил исследовать, да, вот все, на что сейчас способны на многое, да? Автоподставщики какие новые появляются у них сценарии?
2: Да, мы занимаемся этим каждый год, потому что каждый год новые сценарии жулики придумывают изначально у них самые распространенные подставы имеют два сценария это искусственное ДТП избитый пешеход, искусственное ДТП это когда машина подъезжает слишком близко к вашему автомобилю, из нее обычно вылетает либо бутылка с водой, либо камень имитирует удар вы останавливаетесь, не понимаете, что происходит, из той машины выходят люди и говорят, вы нас зацепили, вы не правы, вы должны заплатить или давайте вызывать ГИБДД». Второй – это «Сбитый пешеход». Тоже известнейшая автоподстава. Вот, э, можно набрать в Ютубе просто э, «Автоподстава, сбитый пешеход». Там море просто различных вариантов. Я смотрел вчера, некоторые очень смешные были. Вот едет, например, машина, и мужчина крадется. Видно, что такого бомжеватого вида хочет подзаработать. А они, у них регистратор, ребята mm -hmm. все это комментируют, все это слышно. Говорят, смотри, смотри, сейчас будет бросаться, притормаживаем. И он действительно не выжидает, он поспешил, надо было немножко больше подождать. Они притормозили. И он просто на пустой асфальт бабах распластался на этом асфальте, лежит, ждет, значит, каких-то дивидендов. Они вышли, посмеялись, сказали: ну, мужчина, давайте, у нас вообще-то тут все снимается, и что это вообще за цирк? Это, но, но сейчас вот эти два вида автоподстав уже не совсем пользуются такой популярностью. Почему? Потому что, ну, скажем, искусственное ДТП. Сейчас у всех машина застрахована. Uh -huh. Даже если кто-то притерся, даже если вы не правы, пожалуйста, ребята, сейчас вызываем ГАИ, пусть разбираются, пусть платят страховку. Почему я должен вам давать 5000 Ну, в общем, и поэтому жулики находят новые пути для себя. Вот у нас есть эксперт, да, Виктор Да-да-да, президент
1: Травин. коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Вот с ним как раз Павел побеседовал, и тот рассказал ему еще несколько способов того, как вас могут на дороге развести на деньги. Вот, пожалуйста, сценарий номер один.
3: Ну, один из способов, скорее всего, даже это не автоподстава, все-таки способ помогательства или мошенничества с использованием транспортного средства. Довольно редкий, уникальный способ, но тем не набирающий оборот и вы подходите к своей машине и вдруг обнаруживаете, что она открыта, хотя уходили закрывали. На переднем сиденье лежит листочек. Уважаемый автовладелец, как видите, за время вашего отсутствия мы легко открыли ваши транспортные средства. У нас это заняло буквально полторы минуты. Как видите, ваша машина даже при наличии сигнализации защищена очень слабо. Наш научно-исследовательский центр проводит разработку и внедрение новых систем и новых технологий охраны транспортных средств. Если вы пожертвуете в нашу пользу 5, 10, 15 педалей со всеми остановками тысяч рублей на такой-то расчетный счет или на такой-то номер телефона – они пойдут на пользу делу для повышения качества а, де, действия охранных систем. Ну, а дальше уже идут угрозы. Если вы этого не сделаете, то ваша машина будет скрыта вновь, с для вас последствия. Совершенно очевидно, что за вашей машиной никто не будет следить. И, если вы уедете, никто не будет ехать за вами следом, чтобы потом повторить ту же самую процедуру с вами, то есть скрыть еще раз. Как правило, действие рассчитывается на слабое воздействие, на слабонервы.
1: Ну да, весьма оригинальный способ. Мне непонятно только одно. Во-первых, они действительно вскрывают машину. Это значит, демонстрируют, что они способны это сделать. Да,
2: они отключают сигнализацию неким образом, открывают машину, не берут личных вещей, хотя там могут лежать всякие барсетки, да, что-то ценное. Оставляют эту записку. То есть это какие-то уже жулики-психологи, которые стратегично думают, стратегически вот так. Uh -huh. Это ну одно да. да.
1: и мне не очень понятно тоже, каким образом они потом собирают эти дивиденды, то есть перечисляют деньги владельцы автомобиля на карточку для своего спокойствия или как вот. И... Там в
2: этой записке указан расчетный счет. Слушай,
1: ну это прям какой-то привет из 90-х, когда решала и смотрела, и были у, в каждой торговой точке, и у каждого, кто маломальски хоть на чем-то зарабатывал. И считалось, что если вот эта крыша над тобой есть, то капать не будет, и никто к тебе не придет выяснять отношения. Но прям какой-то действительно привет из 90-х. Мы, кстати, хотим обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, были ли у вас подставы на дорогах. Вот кто-то пытался с вас стрясти энную сумму денег за якобы аварию сбитого пешехода, ну и много-много разных сценариев придумывают мошенники для того, чтобы на пустом месте получить с вас весьма порой солидное вознаграждение за, видимо, свою смекалку и труды. Так вот, были ли, происходили ли с вами подобные ситуации на дорогах? Пожалуйста, может быть, какой-то из новых сценариев вы нам сейчас расскажете в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 97. 02, или можете рассказать свою историю, прислав сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Автоподставы было ли это в вашей жизни? И на какое количество купюр вас умудрялись развести? Если, конечно, с вами произошло именно это. А может быть, заметили мошенников, поняли их ход и далее смогли каким-то образом а может быть даже помочь сотрудникам правоохранительных органов их задержать, было бы интересно услышать эти истории тоже. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Случались ли с вами автоподставы на дорогах? Но вернемся к сценариям.
2: Кстати говоря, автоподставы, ну, в смысле, я писал про автоподставы, но есть и другие виды мошенничества, которые не назовешь подставами. Вот, например, недавно в редакцию обратилась читательница, которая столкнулась с мошенниками следующим образом. Она припарковалась в центре на улице Красина, выходит, закрывает машину, слышит, вдруг подходит к ней мужчина и говорит, «А, девушка, у меня тут в машине сидит ребенок, он астматик, ему нужна помощь срочно, ему нужно купить ингалятор, он стоит полторы тысячи рублей, а у меня вот деньги кончились, вы представляете, и карту вдруг заблокировали, вот тоже неожиданность, вы мне можете помочь? Ну, читательница наша сразу заподозрила неладная. при этом ее смутило, что мужчина хорошо, прилично выглядел, uh -huh. то есть это мошенник не какой-то без определенного места жительства, у него седьмой айфон в руках, он прилично одет, у него хорошую обувь, видно, что это приличный человек. И наша читательница говорит, а вот же аптека рядом, а там действительно рядом аптека, Сбербанк, а, говорит, пойдемте и купим, я вам одолжу денег. Тут сразу начал тушеваться, говорит, ой, а мне нужно вернуться к ребенку, мне нужно посмотреть, как он себя чувствует, ну и, естественно, ушел и пропал.
1: Mm -hmm. это... Ну, давай послушаем, Леонида э, нам дозвонился... Видимо, со своей историей наш слушатель Леонид. Здравствуйте.
4: Добрый день, день. стараюсь. Было движение со стороны Сити в сторону Ленинского проспекта по третьему кольцу. Я ехал на своей машине. Ехал во втором ряду. По правому ряду, крайнему, ехал эвакуатор. Из эвакуатора очень милые молодые люди махали мне руками и говорили, что у меня что-то не в порядке с машиной. Я остановился. Он вышел, открой капот. Я открыл капот. Как выяснилось потом, он на горячей части двигателя брызнул маслом и пошел дым. Мне тут же предложили эвакуацию и сказали, что отвезут в очень хороший сервис. Но я уже заподозрил, мне было просто интересно, что будет дальше. И было время. На эвакуаторе доехали до сервиса, там мне сказали, что нужно делать ремонт двигателя, что там случилось, непонятно. Но, скорее всего, это дорогой ремонт. Ну и, собственно, если бы я дальше ждал, видимо... Э -э мне бы выкатили серьезный счет за ремонт. Ну и за эвакуацию там 2000 мне пришлось заплатить.
1: Mm -hmm. Ну вот, видите, ну, да, Леонид, ну, ну мы поняли. Сценария... Дело в том, что... Спасибо Только огромное. Этот сценарий да. тоже есть в расследовании и подготовленном материале. Только а, не Пабло... обязательно
2: эвакуатор. Это бывает просто машина подъезжает рядом, говорит, мужик, ты что, не видишь, что у тебя там с трубой выхлопной? Там все капает, дым идет. Ну-ка быстро. Первый раз, что ли, за рулем сидишь? И говорит, я тебе сейчас покажу дорогу на автосервис. А там уже сидят
0: его сообщники.
1: Да, мы продолжим. Через две минуты ждем ваших телефонных звонков и историй.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Калининград, 107 и 2 FM Кемерово 89 и 8 FM Красноярск 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной Московские окна
1: В Амурской области задержаны граждане, подозреваемые в махинациях в сфере автострахования. Группа занималась так называемыми автоподставами, даже вербовала подельников через мессенджеры. Подозреваемые организовали подставные ДТП, получали страховки и делили между собой. В деле фигурируют 16 жителей Амурской области. Ну, а мы с вами говорим о подставах на московских дорогах. И вот в эту тему погрузился внимательно ее изучил журналист московского отдела комсомольской правды Павел Клоков. Кстати, Паш, ты не пытался сам эксперимент провести? Насколько Легко э, водители э, наши московские идут на, на то, чтобы платить мошенникам деньги. Просто, проще говоря, не попытался сценарий разыграть какой-нибудь самому кинуться под машину. Тут очень надо это, конечно, умело делать, как. Ты вот рассказывал, как не умело. Кто-то да, это сделал. Да, да. Что здесь нужно иметь недюжинные способности, в том числе и, видимо, прямо аксерсии.
2: Да, да, вот я как раз хотел рассказать: случай недавно, пару недель буквально назад, наши полицейские задержали преступную труппу, как я ее называю, потому что там у всех были распределены роли свои. Хотя и сценарий не блистал новизной. Значит, один из участников шайки ставит машину перед зеброй, чтобы загородить обзор двигающимся машинам. Другой сидит между припаркованными номарками, держит в руках некий твердый предмет. И по отмашке третьего участника бросает этот предмет в машину, имитирует удар, как мы уже говорили. Машина останавливается, водитель думает, что это за такое, что-то в бок мне там ударило или назад. Выходит, смотрит, и тут выходит на сцену четвертый участник. А мужчина в хорошем костюме. С дорогими часами, якобы разбитыми, он трясет этой рукой с часами, корчится от боли, мне больно. «Вы разбили мне часы, а я известный в городе чиновник». Это вот со слов полицейских, угу. какие показания они, они давали. То есть это не, не, не придумано, не натянуто. А именно так он говорил. «Я известный в городе чиновник, вы мне разбили часы». Он начинает звонить в магазин, объяснять, э, значит, как они разбили, сколько будет стоить ремонт. Ему якобы отвечают «300 тысяч рублей». Он говорит «300 тысяч рублей» и, ссылаясь на э, море дел, садится в машину и уезжает. Машина тоже принадлежит этим мошенникам, ее тоже полицейские изъяли, и оставляет вместо себя помощника. А помощник уже совершенно обалдевшим водителем едет домой или в банк, ну, где деньги лежат, снимают эти 300 тысяч рублей, если, конечно, клиент повелся. Если не повелся, говорит, давайте вызывать гаи, а это в большинстве случаев так и бывает. Они просто отступают, рассыпаются, как uh -huh. кто куда. Но если клюнул, то едут, забирают 300 тысяч рублей. Вот. Сейчас они находятся за на решеткой, ждут сюда.
1: Ну вот, кстати, один из наших радиослушателей написал о том, что он не понимает пострадавших. Я в любой непонятной ситуации всегда вызываю полицию, и пишет правильно, он. И правильно. Но, понимаете, дело в том, что есть люди, которые, попадая в подобные истории, как-то очень эмоционально себя ведут. Я думаю, что на них такие мошенники в первую очередь и рассчитывают вот весь этот сценарий, всю эту разработанную детально схему. Потому что кто-то да, хладнокровно и соображает, что все это подстава вызывает полицию. кто Начинает в этом принимать уже участие, втягивается в это. И не нужно думать, что те же самые мошенники не отработали все это на десятках подобных, якобы участниках этого ДТП. Так что видите, сколько людей, столько, конечно, и реакции по поводу, например, тех же самых автоподстав. Мы спрашиваем наших радиослушателей: вы в подобной ситуации когда-нибудь попадали? Какие сценарии разыгрывали для того, чтобы вас вовлечь в подобное ситуацию? действия, как, ну, человек, который, из-за которого, собственно, или кто-то пострадал, или разбита чья-то машина, или чьи-то часы, или чьей-то дорогой планшетник. Кстати, такая история, насколько я поняла, тоже была. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Как в таких случаях поступаете вы? И были ли в вашей жизни на те, кто пытался вас вот таким образом развести на деньги? Проще Говоря, встречались ли вы в вашей автожизни с автоподставами? Ну а что с. Во вообще, конечно,
2: я хотел сказать: когда со стороны смотришь, кажется, ну как можно повестись на такой дешевый трюк? Да ну как можно не вызвать ГАИ, как можно стать жертвой цыган, в конце концов, который тебя просят позолотить ручку, а ты, ну. «Ну как? Ну ты же знаешь, что они обманывают».
1: А как можно, например, поверить человеку, который подбегает к тебе и чуть ли не с воплями «Друг мой, Колька, начинает себя радостно хлопать по всем карманам, вышибая, соответственно, то, что в них находилось?» Но схемы, которые отработаны, я не знаю, там уже десятилетиями, по-моему, даже в советских фильмах там...
2: Да всё, вот, пожалуйста, Все это... мне сейчас на ум пришло место встречи mm -hmm. «Изменить нельзя», когда Жеглов э -э бил Да-да-да, да, uh -huh.
1: примерно. По, вот, по и действует...
2: И украл часы. И, и действует. ручник, да, ручка Паркер э, так достает, который стоит ой-ой-ой.
1: Вот то же самое и с автоподставами. Казалось бы, все схемы известны, но в очередной раз находится водитель, который на это попадается. Но ну, давайте послушаем э, и реальные истории. Игорь с нами. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый день. Да, была похожая подстава. Э, как вы говорили, на переходе перед переходом на Марк, э, Стоят вроде бы перед машиной на переходе, разговаривают. Э, я мимо проезжаю, удар зеркало смотрю, уже кто-то как бы кончится, валяется, крутится на переходе. Ну, вот, типа я его сбил. А вот. Крики, ужасы. Давай, помоги его в машину. Поехали в больницу, туда-сюда. А... Ну, тоже как бы на эмоциях. Ну, я, слава богу, сдержался. Ухорь в ГАИ, милиция и так далее. Ну, потом пошли угрозы. «Давай езжай отсюда». После этого они уехали, и все на этом закончилось только. Фара разбита, поэтому у меня катка, Я вызывал ГАИ. Кстати, ждал их 4,5 часа.
1: Игорь, скажите, а в какой момент вы поняли, что это подстава? Мне вот просто интересно. Когда у вас эмоции перестали
5: захлестывать? Эмоции минутка буквально. Там Попытался его машину посадить. Потом он уже машет «все, ничего не надо». А потом я просто обратил внимание, что на фаре были куски, а, типа, дермантина какого-то. То есть чем-то а кинули он, да, в эту да, фару? Да, да, они, типа, какую-то сумку для чего а, рукой подставили а, и ударили по фаре. Да, а ну, жертва там,
2: перестала да, быть жертвой постепенно.
5: Да, жертва, да, жертва перестала быть жертвой. Ну, дальше, когда они поняли, что со мной ничего не получится, я... Говорю, милиция, Италия", вызываем ГАИ, без проблем решаем. А, все, говорю, они начали, значит, давай э, орать там, езжай отсюда, иначе тебе будет плохо. Ну, поняли, что со мной ничего не получится, уехали, да и все. Ну и хорошо, и
1: правильно вы сделали. Спасибо огромное, Игорь. А, Геннадия слушаем сразу. Геннадий, добрый день, здравствуйте.
6: Во вообще, вы знаете, говорить, что вот я сейчас сразу, угу. это просто сначала в эту ситуацию попасть. Я в нее попадал на Ленинградском шоссе, около Войковской как раз ехал из области. Uh -huh. Ну, ездишь когда по Москве, порядка там из год, обязательно когда попадешь, естественно. И первый впечатление ко мне, БМВшка X5, засигналил, замахал руками, сначала действительно дергаешься. Ну, правда, мы встали, вот что хорошо, я сразу вышел из машины. То есть никто не успел к ней подойти, поэтому слезов на машине не было. А дальше начались рассказы, что я зацепил зеркало, зеркало снес. Ну, машину я чуть пониже. «Шкода». Угу. И просто тут у меня уже мозги, правда, включились, правда. Я посмотрел на свою машину, на высоту зеркала, и, смотри, у меня машина должна, наверное, подпрыгнуть, чтобы тебя зеркало-то зацепить. Как-то она не достает никаким местом. вообще как так снести, ну, я должен сначала буду прислониться аркой, чем-то более таким низким. И вопрос стал по-другому. говорю, ребят, зову ГАИ, или уж будем разбираться на уровне каких-то серьезных друзей? Так... Ребятки сели в машину и тут же уехали. Без
1: знаете, вот если бы а вы сказали, это... так, значит так, деньги давайте за подставу, иначе инач инач будем разбираться в ГАИ. Ну, знаете,
6: кстати, мне друзья, ну, скажем так, они все тоже спошли, говорят, слушай, а что ты сразу не позвонил? Да мы бы их там просто разнесли бы по кочкам.
1: Развели Раз... бы, да, по-другому.
6: Да, вот... Не то, что развели, а именно бы разнесли. Там не надо денег. Просто, в общем, понимаете? Стенка
1: на стенку, вы... чья мужская сила более мужественная. Спасибо огромное. Ник никогда да.
6: не зарекайтесь, как будете себя вести. Это так. Очень
1: Согласна с вами абсолютно. Действительно, зарекаться не стоит, потому что попадаешь, сколько действительно информации есть, и каждый раз попадает кто-то в такую ситуацию, когда отдают деньги, как будто пелена с глаз спадает, и человек говорит, господи, ну ведь я же об этом слышал. Ну вот я еще, может быть, один случай успею, немножко времени осталось. Очень
2: много писали об этом человеке в Фейсбуке, в частности, в группе автомобилиста Москвы. Мужчина повадился выходить на перекресток дублера Ленинградки и первой улицы Ямского поля. В руках держит планшетик и ждет машину без регистратора, и чтобы за рулем сидела, ну, желательно, блондинка. А если не блондинка, то хотя бы девушка, да, которая чувствительная, впечатлительная, эмоционально неопытная, молоденькая. И на перекрестке, когда машины подъезжают к светофору, он начинает бросаться также под машину, у него падает э, эта папка, оттуда он достает разбитый планшет и натурально начинает плакать. Мужик, лет 45. Естественно, девушки тают и возмещают. И отдают
1: свои деньги. Ну а буквально через 4 минуты узнаем, как идет реконструкция второй части Тверской улицы.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: В студии журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков. Я Елена Фонина И как обещали всем москвичам, ну тем, кто внимательно следит за работами, которые идут по программе «Моя улица», обещали рассказать, что у нас происходит на Тверской и Первой Тверской Емской улице. Кстати, вопрос сразу нашим радиослушателям. но ну, опять же, в первую очередь, наверное, автомобилистам. Хотя нет, и пешеходам тоже. Вот ощущаете ли вы некий дискомфорт от того, что эти улицы сейчас на реконструкции? Ну и водители. Стало ли сложнее проехать по той же Тверской или Первой тверской гемской, где, собственно, эта программа сейчас вовсю разворачивается? Да, понятно, пешеходные зоны сужены. Пока что будет потом. Паш, ну вот давай расскажем, что будет потом и как идут эти работы.
2: Да, ну для начала я бы напомнил, что программа благоустройства «Моя улица» действует уже третий год. И она будет действовать и в следующем году. Говорили, что в 2018-м ее закончат. Но мэр Собянин сказал, что продолжит. Потому что есть еще ряд улиц в центре, которые требуют реконструкции. То есть и в 2019 году придется нам в летнее время терпеть вот этот ремонт. Что касается Тверской улицы. В прошлом году нижнюю часть ее уже отремонтировали. От Маховой до Бульварного кольца. В прошлом году все эти испытания уже Тверская прошла, там тоже расширяли тротуар, расширили тротуар, сузили э, полосы движения, при этом оставив их количество, как и было, 8, 8 рядов дорожных. Вот, теперь на очереди, где сейчас уже работы начались, остальная часть улицы от Страстного бульвара, то есть от Бульварного кольца до самого Белорусского вокзала. Несмотря на дождь, на дождливую погоду, которая у нас в последние дни в Москве, работы там идут полным ходом. Я прошелся вот по всему этому участку. Рабочие в плащах э, месяц эту грязь, роют, прокладывают коммуникации, э, прячут провода под землю, это вот связь, там электропровода, чтобы они были не в воздухе. А... Ну, в общем, сценарий старый, мы об этом уже вот, говорим не первый год. И. Что там вообще будет? Ну, там, во-первых, продолжат липовую аллею, uh -huh. о которой мы говорили в прошлом году и которую очень сильно ругали, потому что липы были закуплены в Германии за большие деньги. А, и они, значит...
1: Что они более устойчивы к... На, да,
2: критики смотрели... городским услугам? Да, у нас же есть свои питомники. Зачем ехать в Германию, покупать там за 200 тысяч один ствол дерева, Плюс они там не вовремя зацвели, тоже многие начинали говорить, хотя они цветут, вот они только... Сейчас они покрылись листьями, они, кстати, уже все зеленые, и цвести им только предстоит. В общем, сегодня у нас, по-моему, специалист прокомментирует, да, который ухаживает за... Ну, а чего, ]ами. давай
1: мы тогда сразу же послушаем руководителя подрядной организации «Европарк» Нину Деревянскую. У школе зашла речь о деревьях, о зеленых насаждениях и о том, как выглядят теперь некоторые столичные улицы, проспекты. Вот то, что касается судьбы посаженных, высаженных точнее, да, на Тверской деревьев, вот как раз Нина Деревянская нам и расскажет.
7: Истинные специалисты, никто не сказал, что деревья неправильно посажены. Во-первых, деревья были бы очень качественные, из хорошего питомника завезены. Прошлогодний ноябрь месяц был не осенний месяц, а как зимний месяц. С октября начались морозы. Но это даже не самый главный фактор. А самый главный фактор – 11 ноября прошел ледяной дождик. Деревья получили термический После этого они долго восстанавливаются. Еще никто не отрицает отрицательное воздействие реагентов. Это тоже как факт мы исключить не можем. А в-третьих, это магистральная трасса. Там как труба воздушная, постоянным движением воздуха, холодным. Это самая теневая улица в городе Москве. Солнце вот одна сторона почти не получает. И на магистральных всех этих вот наших магистралях деревья просыпаются, вообще в принципе, даже старорастущие на 10-12 дней позже. А вот деревья, которые вновь посажены, Первый год просыпаются, кроме того, на 3-4 недели позже. Поэтому вот, учитывая все погодные факторы и такая ситуация, все деревья в удовлетворительном состоянии.
1: Ну вот мы слышали сейчас руководитель подрядной организации «Европарк» Нину Деревянскую, которая успокоила москвичей. Специально, кстати, Паш, приезжающих порой на Тверскую, уж слишком много об этом говорили, для того, чтобы посмотреть, как там деревья-то себя чувствуют, насколько они адаптировались к погодным и городским условиям. Так что вот на этот вопрос мы ответ получили. Но идем дальше. Ну я свидетель тоже, что они и в прекрасном
2: состоянии. И ты тоже видела, да? зеленеют издалека видны.
1: Да, я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 702. Сейчас работы по программе «Моя улица» на Тверской и Первой Тверской и продолжаются. Насколько вам, водителям, может быть это дискомфортно или вам, пешеходам? Или вы готовы, ну, немножечко потерпеть для того, чтобы увидеть обновленную столичную основную магистраль? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702.
2: Кстати, если говорить о перекрытиях, да, полностью улицу Тверскую не перекрывали во время ремонта, и не перекрывают. Для движения машины оставили 4 полосы, по 2 в каждую сторону. ну Получается, вдвое сократили, было 8 полос, а стало 4. Конечно, это неприятно сказывается на пропускной способности дороги. Когда я там был, это было 11 часов утра, не самый час пик, уже люди на работе, но еще не на обеде и так далее, и не вечер. Была пробка внушительная, машины двигались медленно, но все-таки двигались.
1: А вот, кстати, у нас сейчас телефонный звонок, Денис нам дозвонился, а потом mm -hmm. я тебе скажу, где самые, ну, скажем так, проблемные место. Денис, здравствуйте. Да, здравствуй.
6: здравствуйте. Здравствуйте. Я работе езжу в Москве очень часто. И вот сталкиваюсь с такими моментами, что рабочий день у меня начал до 9 часов вечера продлеваться, из-за того, что я не могу попасть с одной точки в другую. Угу. Поэтому как бы эти работы уже настолько... Получается, проехали. они
2: вам мешают, и вы ездите, ездите через центр как раз, да?
6: Ну да, в основном как бы... Да даже если не через центр, понимаете, если там в центре затык, так скажем, то все едут в объезд, и, соответственно, в других местах напряженности возникают. И уже как бы у меня терпение уже нет, он так уже как данные принимает, но, наверное, уши
3: у мэра горят, потому что не один я так думаю об этом.
1: Да, но с другой стороны, э -э, спасибо огромное. Есть и те, кто э -э, как раз хвалит подобные работы, говоря, вот нам пешеходам стало лучше, а вот нам пешеходам стало просторнее, хоть гулять теперь можем по так, Москве.
2: Так и хочет Лен, пошутить, что уши у мэра действительно сегодня горят, потому что сегодня у него день рождения.
1: <свык> с и... Днем рождения. Да, поздравляем нашего столичного градоначальника.
2: Так. так, да, значит, про полосы мы. А, у нас есть там специалист, который сказал, что сужение полос происходит и это правильно.
1: А, вот да, кстати, прервала сама себя, обещала тебе сказать, где самое проблемные место сейчас у -у -у. это, конечно, площадь перед белорусским вокзалом. Я думаю, что водители, которые попадают в эту сцепку, но наверняка вот сейчас недобрым словом вспоминают все те работы, которые проводятся, все те реконструкции и то, как будет дальше организовано а движение? Про нее
2: сейчас скажем, Я предлагаю, да, сейчас Чекмареву послушать.
1: И э, эксперт э, проекта пробок нет Александр Чекмарев как раз э, и продолжит тему э, дорожной разметки.
8: В том проекте реконструкции по строению тротуаров и благоустройству улиц, который реализуется конкретно сейчас, изменений э, дорожной разметки никакого не предполагает. В городе в последнее время массово идет тенденция по сужению полос. Это делается специально с точки зрения, во-первых, повышения безопасности движения. Потому что чем уже полоса, тем меньше скорость движения. Плюс также обнимается возможность для мотоциклистов по движению между рядами, что опять же тоже идет в плюс безопасности движения. На самом деле это абсолютно нормальная для Москвы практика, которая больше того пришла из других зарубежных городов, где в городах нормативы для полос движения, они изначально значительно уже, чем Москва, где по некой исторически сложившейся инерции в городах почему? Кому-то использовали тот же стандарт для разметки, который изначально сделан был для загородных трасс. Поэтому на самом деле это просто приведение к абсолютно нормальной ситуации, которая все равно на самом деле считалось, что она была быть сделана.
1: Ну вот это был эксперт проекта пробок нет Александр Чекмарев. Ну что, Паш, согласен нет с экспертом, что действительно проблемы никакой в общем? Нет. Ну я не
2: автомобилист, но учитывая то, что количество полос остается прежним, я думаю, я думаю, это нормально. А еще если помнить о том, что он говорит, что мотоциклисты не смогут так петлять, как они сейчас это делают он ну, действительно широкие полосы, вот взять МКАД, например, ну огромные Мотоциклист свободно себя чувствует а, Хотя мотоциклисты на меня сейчас, конечно, обидятся Потому что многие берут мотоциклы для того, чтобы не стоять в пробках, да Как раз-таки и петлять по дорогам но с точки зрения безопасности это не совсем хорошо. Так, еще мы хотели вернуться, значит, к площади Белорусского вокзала, Тверская застава, да? Uh -huh. Вот я, значит, шел по Тверской улице, потом Тверская, Емская, все там перерыто с обеих сторон, и мы приближаемся к такому узлу критическому, где сходится сразу несколько дорог, пять дорог, Грузинский вал, Первая Брестская, Вторая Брестская, Лесная и Бутырский вал. По площади Тверская застава уже в этом году поедут трамваи. Было тоже много критики в этот адрес, потому что этот участок и так очень напряженный. И если сейчас с Лесной улицы еще можно, подъехав к первой Тверской и Емской, повернуть налево в центр, то после того, как там пройдут железнодорожные пути, трамвайные, Путь будет только один. Под мостом, вокруг площади Тверская застава, рядом с белорусским вокзалом, и уходим на вторую брезку. И уже потом поворачиваем, ну, например, по большой грузинской на Тверскую. Я думаю, водители, которые меня сейчас слышат, поймут, о чем я говорю. И вот этот участок точно будет критическим. Я имею в виду вторую брезку, потому что она узенькая. Угу. Посмотрим.
1: Но, тем не менее, работы продолжаются, наши журналисты продолжают за ними следить, и мы продолжим это обязательно обсуждать в нашей программе «Московские окна». В студии более журналист Московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков и я, Елена Фонина.
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск, 95 и 3 ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.